0: Wie geht es meinen Kunst- und Kulturschaffenden Freunden in Zeiten von Corona? Wie ist die Stimmung? Wie leben oder überleben sie? Wie betroffen sind sie und wie hat sich das Arbeiten verändert? Heute bekommst du von zehn Personen einen sehr persönlichen Einblick in das Feld der Kunst zu Corona-Zeiten aus verschiedenen künstlerischen Bereichen und Disziplinen. Je nachdem, was für einen Arbeitsschwerpunkt sie haben, sind sie unterschiedlich stark betroffen. Auch wo sie arbeiten, macht einen großen Unterschied. Du hörst Stimmen aus Deutschland, aus der Schweiz, aber auch aus den USA und aus Chile. Ich habe alle Gäste gebeten, mir folgende drei Fragen per Sprachnachricht zu beantworten. Erstens, wie erlebst du die Zeit der sogenannten Corona-Krise? Wie wirkt sich das auf deinen Alltag und dein Schaffen aus? Zweitens, es wurden jede Menge Hilfspakete geschnürt, auch für Kulturschaffende. Funktioniert das für dich? Drittens Was glaubst du, wie sich die derzeitige Situation auf die Zukunft für Kunst und Kulturschaffende auswirkt? Auch Birgit Effinger ist wieder zu Gast in dieser Folge von ihr kommt der Super Slogan Working alone together. Wir können uns gerade nicht sehen oder besuchen, trotzdem arbeiten wir alle an der gleichen Mission. Lasst uns die Fahne für Kunst und Kultur gemeinsam hochhalten, gerade in diesen schweren Zeiten. Ich hoffe, dieser Podcast trägt einen Teil dazu bei und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hi, mein Name ist Sarah Huber. Ich habe in Stuttgart Kunst auf Lehramt studiert und Mitte 2018 meinen Ref fertig gemacht. Und seitdem bin ich freischaffende, selbstständige Künstlerin. Ja, wie erlebe ich die Zeit in der Corona-Krise? Ähm, mein Arbeitsplatz war auch schon vor Corona zu Hause. Das heißt, ich bin daran gewöhnt, meinen Alltag an einem Ort zu verbringen. Und von daher fühlt sich das jetzt nicht besonders anders an. Allerdings hat sich trotzdem mein ganzes Lebensgefühl geändert. Also alles scheint irgendwie stiller und fokussierter zu sein. Also Ideen haben ganz viel Raum, um aufzutauchen und sich ungestörter zu entwickeln. Und zudem ist es auch so, dass ich in Arbeit und Leben und sowieso an der Erforschung von Bewusstseinszuständen interessiert bin. Phänomene wie Träumen und luzides Träumen im Speziellen, also überhaupt die Beschaffenheit innerer mentaler Bilder zu beobachten und zu erkunden, finde ich hochspannend. Und die Rückstände der Beschäftigung damit landen, dann meist in meiner künstlerischen Arbeit. Das heißt, das sind irgendwie so Werkzeuge, die ich zum Arbeiten benutze. Und jetzt ist es aber so, dass ich meistens recht viel üben muss, um mich in diesen Welten zurechtzufinden. Und die Ruhe und der Fokus darauf, sowie dieses routinierte Beschäftigen damit gerade, sind sehr hilfreich, um da völlig eintauchen zu können. Ja, und was mir selber wieder ganz deutlich wurde, ist, dass eine Vernetzung mit anderen unfassbar wichtig ist. Klar, das war es auch schon davor, für Künstler sowieso, aber das wurde für mich jetzt nochmal deutlicher. Also dieses Vernetzen, um neue Projekte jetzt zu erst schauen wie kann es weitergehen, was könnte man denn trotzdem machen. Und ja, viele Ideen zu haben zusammen und auch einfach, um sich nicht einsam zu fühlen. Und dazu passt auch ganz gut, dass ich zu Beginn des Jahres angefangen habe, mich mit Instagram zu beschäftigen. Ich bin eigentlich so ein Smartphone-Verweigerer und lerne das gerade erst kennen. Aber das prägt doch auch ähm, gerade einen großen Teil dieses Corona-Zeitgefühls bei mir. Also mich regelmäßig digital mitteilen, trotz dieses Alleine daheim rumsitzen und einen Austausch suchen in so einem ganz anderen... Ähm, ja, Raum.
2: Hallo, mein Name ist Simon Pfeffel, ich bin Performance-Künstler und lebe in Baden-Württemberg. Bis vor der Corona-Krise war ich sehr international tätig und bin da natürlich jetzt sehr eingeschränkt. Also wie für uns alle ist natürlich ähm, die Situation im Moment ziemlich merkwürdig, äh, ziemlich irreal auch. In, für meinen künstlerischen Alltag auf den wirkte es sich sehr stark aus tatsächlich. Also ich bin es ja gewohnt, viel zu reisen, ähm, sehr viel auszustellen. Im letzten Jahr hatte ich sehr, sehr viele Ausstellungen und bin hin und her zum Beispiel zwischen Barcelona und Deutschland und anderen Orten gereist. Das ist jetzt nicht nur im Moment unmöglich, sondern auch ähm, auf lange Sicht relativ unmöglich. Ich habe erst gestern mit Thomas Geiger, einem Performance-Künstler aus Wien, Telefoniert der auch in Karlsruhe mit mir studierte. Und er meinte, dass ähm, ähm, Kurz gesagt hatte, dass diese Quarantäne von 14 Tagen, die man einnehmen muss, wenn man ähm, quasi wieder ins Land einreist, dass diese Quarantäne so lange ähm, beibehalten wird, solange es noch keinen Impfstoff gibt. Das heißt, dass jede Reise außer Landes, ob es jetzt in Europa ist oder darüber hinaus, weil meines Wissens nach gilt eben diese Quarantäne auch für Reisen innerhalb Europas, bedeutet, dass man eigentlich einen ganzen Monat weggesperrt ist. Also 28 Tage, 14 Tage hin und 14 Tage zurück. Natürlich ähm, wirkt sich jetzt auf meine aktuelle Ausstellungstätigkeit aus. Also alles bis Juni ist schon aus, fällt schon aus. Darüber hinaus ist noch vieles unklar, aber dadurch, dass jetzt vieles ausfällt, bricht mir vor allem finanziell auch relativ viel weg. Und vieles davon wollte ich zum Beispiel auch für spätere Ausstellungen ähm, sparen, damit ich es investieren kann. Diese Investitionen eben sind jetzt futsch und dadurch werden auch Ausstellungsprojekte im späteren Verlauf des Jahres betroffen sein, auch wenn diese stattfinden sollten. Einiges muss ich jetzt absagen, von dem ich jetzt Lust hatte, daran teilzunehmen, einfach aus finanziellen Gründen. Und darüber hinaus habe ich einige Konzepte, die allerdings jetzt gerade in der Schublade liegen, weil es keinen Sinn macht, im öffentlichen Raum zu arbeiten, beziehungsweise faktisch soll und darf ich das ja nicht. Aber ich könnte es auch nicht, weil meine Arbeitsweise eigentlich so funktioniert, dass zufällige Passanten in meine Situation hineingeraten und ähm, dann irgendwie mit mir interagieren. Wenn es alles wegfällt, macht meine Arbeit keinen Sinn mehr. Natürlich denke ich auch darüber nach, im Internet Performances zu machen und habe schon das eine oder andere Konzept. Aber genau genommen sind Performances für mich im Internet eigentlich zumindest hinsichtlich meiner Arbeitsweise, irrelevant. Also die machen mir keinen Spaß, weil alles wegbricht, was eigentlich interessant für mich an meiner Arbeitsweise ist. Vor allem eben die Körperlichkeit von Menschen, von mir und denen, die mir gegenüber sind. Bezüglich meines Alltags kann ich natürlich noch sagen, das wird euch ja ähnlich gehen, Seitdem die Kita geschlossen ist, fällt bei uns natürlich wahnsinnig viel Arbeitszeit weg. Wir können sehr viel weniger intensiv arbeiten an dem, was meine Frau und ich, an dem an den Dingen, die wir arbeiten. Also ich habe meine Promotion hauptsächlich und aber auch an Konzeptionen für kommende Ausstellungen, wobei natürlich diese Konzeptionen für kommende Ausstellungen im Moment auch nicht so richtig gedanklich funktionieren. Im Juli zum Beispiel sollte ich in meiner Galerie in Berlin ausstellen, aber eigentlich also, Juli ist wahrscheinlich wieder relativ sicher und trotzdem ist die Situation gerade so merkwürdig, dass ich irgendwie jetzt gerade nicht so richtig mit fixen Terminen planen kann, obwohl ich es gern tun würde. Aber eigentlich steckt da ja gerade im Moment nicht mehr drin und keiner weiß, wie es funktioniert. Nichtsdestotrotz ist die Zeit mit meinem Sohn gerade auch wahnsinnig schön, muss ich sagen. Also, trotz allen negativen Aspekten ja, kann ich dem auch sehr viel Positives abgewinnen, wenngleich wir natürlich gerade auf uns gestellt sind und unsere Familie uns im Moment nicht besuchen kann, darf und soll.
3: Hallo, mein Name ist Beate Rügiert. Ich bin Schriftstellerin ja. und Malerin. Und die Corona-Zeiten erlebe ich eigentlich ähm, weniger anders als vielleicht die meisten anderen Menschen in anderen Berufen, da ich nämlich immer im Homeoffice arbeite. Ich arbeite zu Hause und genieße das auch. Daran hat sich jetzt nichts geändert. Geändert hat sich natürlich auf dem Markt sehr viel. Ich habe jetzt unglücklicherweise ausgerechnet jetzt im März drei große Buchveröffentlichungen gehabt. Das heißt, die Bücher sind direkt in die Buchhandlung gekommen und die Buchhandlungen wurden abgeschlossen. Äh, da liegen jetzt die Bücher oder sind auch schon wieder an den Verlag zurückgeschickt. Wie viel sich jetzt da umschichtet, wie viele Menschen online bestellen, die das vorher nicht tun oder... E-Books kaufen, die das vorher nicht tun, das kann man jetzt alles noch gar nicht sagen. Insofern werde ich die Auswirkungen, die auch wirklich finanziell sein werden und gravierend, erst so in einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr spüren. Das kann man jetzt alles noch gar nicht sagen. Einstweilen schreibe ich einfach weiter. Die Vorlaufzeiten beim Schreiben sind sehr lange, ein halbes Jahr bis ein Jahr oder noch länger. Also arbeite ich jetzt für die Zukunft, die hoffentlich dann wieder normal oder wieder in normaleren Wegen gehen wird.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Julian Denzler, ich bin Kurator für Gegenwartskunst am Museum zur Allerheiligen in Schaffhausen. Davor war ich mehrere Jahre als Kurator für den Kunstverein Friedrichshafen tätig und habe als selbstständiger, freischaffender Ausstellungsmacher Projekte gemacht. Mein Arbeitsalltag hat sich vor allem räumlich gerade verändert. Es ist glaube ich die fünfte Woche, dass ich jetzt fix im Homeoffice bin und das geht erstaunlich gut also ähm, einen Großteil meiner Aufgaben kann ich zumindest vorübergehend jetzt auch von zu Hause aus machen eine meiner Ausstellungen wurde leider verschoben von Juni auf Oktober ähm, so dass ich jetzt da auch ein bisschen mehr Luft habe und dazu kommen einige Dinge, die schon länger anstanden, die man vielleicht gerne mal nach hinten schiebt, in Angriff zu nehmen. Es ist aber doch so, dass mir einiges auch fehlt in der Situation. Der Austausch mit den Künstlern in ihren Ateliers, der Kontakt zu den Kollegen, die Arbeit mit Originalen im Museum, in den Ausstellungsräumen, aber auch in den Depots und auch der Kontakt zum Publikum ist eigentlich eine schöne Sache, die mir mehr und mehr fehlt. Persönlich bringt es für mich auch einen Vorteil. Es ist nämlich so, dass ich wahrscheinlich wie alle endlich dazu komme, ein bisschen die Frequenz runterzufahren, zu entschleunigen und auch wirklich mehr Zeit für mich zu haben und meine anderen Interessen. Auf der anderen Seite fehlt natürlich auch hier was im Persönlichen. Der Ausstellungsbesuche, Theatergänge, Kino, Tanz, Theater, Lesungen, so also all die Vielfalt, die eigentlich ein großstädtisches Kulturprogramm mit sich bringt, die fallen weg und die fehlen mir. Mindestens genauso fehlt mir natürlich auch der Austausch mit Freunden und Familie. Aber alles in allem ist das, ist das verkraftbar für mich, zumindest für einen kürzeren Zeitraum von ein paar Wochen. Und meine Probleme sind, glaube ich, verglichen mit Problemen, die viele andere im Kulturbereich gerade, aber auch so in der Gesamtgesellschaft haben, ähm, gering.
5: Hallo, ich bin Daniel Berstecher, ein Video- und Performancekünstler aus Stuttgart und bin von der Corona-Krise betroffen, äh, weil ich eigentlich jetzt eine große Ausstellung in Rio de Janeiro hätte, meine bis dato wohl größte Einzelausstellung, die dem Virus zum Opfer gefallen ist. Außerdem entstehen viele meiner Arbeiten auf Reisen und das geht jetzt natürlich nicht. Aber ich habe auf der anderen Seite diese Krise auch als eine Chance gesehen und habe ein neues Projekt gemacht, äh, bei dem ich eine tägliche zweistündige Live-Performance in der Wohnung mache. Und das Internet ist meine Tür in die weite Welt und ich stream diesen Slow Walk, den ich durch die Wohnung mache, täglich
6: zwei Stunden. Hallo, mein Name ist Olivia Helterlein. Ich bin freiberuflich tätig im Kunst- und Kulturbereich. Ich bin Dramaturgin, Konzeptionistin und Autorin. Ja, die koronalen Umstände, in denen wir uns jetzt befinden, betreffen meinen Arbeitsalltag jetzt eigentlich nur bedingt. Also dadurch, dass ich ja keinen Chef und keine Chefin habe und auch keine offiziellen Bürozeiten plane ich eigentlich eh immer sehr selbstbestimmt meinen Alltag. Von dem her ist jetzt die Ausgangssperre, so wie sie jetzt bei uns in Freiburg ist, kein Hindernis, um weiterhin zu arbeiten. Was aber auf jeden Fall ein Hindernis ist, ist der Umstand, dass ich auch in zwei Theaterprojekten arbeite und performative Kunst auf gar keinen Fall von Telefonkonferenzen Abgelöst werden kann. Also, gemeinsames physisches Sehen und äh, Zusammenarbeiten kann nicht mit digitalen Tools, ähm, also kann nicht durch digitale Tools ersetzt werden. Ist auf jeden Fall äh, einfach auch ein finanzieller Verlust mein Problem. Ich werde ja nicht äh, vorher von irgendjemanden bezahlt und ich werde auch nicht jeden Monat gleich von irgendjemanden bezahlt, sondern ich werde ja bezahlt, wenn, wenn Projekte stattfinden, wenn es Ergebnisse gibt, wenn, ja, Kunst- und Kulturveranstaltungen einfach wieder aufgenommen werden und dadurch, dass diese ganze Infrastruktur jetzt einfach auf Eis liegt, liegt es, ähm, ja, liegt somit auch ähm, mein finanzielles Einkommen auf Eis und gleichzeitig ähm, ist es ja auch so ein Dominoeffekt, weil ich ja mit unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeite aus unterschiedlichen Bereichen. Ich funktioniere ja dann nicht als so ein autonomes Wesen, sondern ich bin ja ein Teil von diesem ganzen komplexen ja, Kunstgebilde. Und im Moment ist dieses Kunstgebilde einfach eingefroren.
7: Mein Name ist Philipp Lörsch und ich bin Künstler in Berlin. Ich zeichne und denke, seit ich zeichnen und denken kann. Daran hat sich auch in der momentanen Situation nichts geändert. Arbeiten ist an sich Fast so gut wie immer möglich, da Atelier und Wohnung bei mir zusammenliegen. Es ist ein bisschen komplexer, manchmal an Materialien heranzukommen, aber bisher hat es noch ganz gut funktioniert. Es fallen natürlich viele Termine weg, was aber letztlich nur dazu führt, dass etwas mehr Zeit zum Arbeiten vorhanden ist. In jedem Falle ist alles auch etwas ruhiger und ich komme mehr zum Nachdenken und habe an eigentlich, glaube ich, jetzt schon genug Ideen für die nächsten zwei Jahre entwickelt. Da setze ich mich nun an die Umsetzung. Es ist natürlich eine Umstellung, weil ich momentan auch nicht weiß, wann die nächste Ausstellung stattfinden kann. Daher arbeite ich letztlich ohne Zeitdruck und Deadline. Aber die versuche ich mir eben selbst zu setzen.
8: Hallo, mein Name ist Damien Stamer. Ich bin Künstler hier in den Vereinigten Staaten. Ich habe ein LTE in meiner Heimat, Durham, North Carolina. Und ähm, ich male diese Landschaften, äh, Scheunen und Erinnerungen von meiner Kindheit und auch die ähm, die tiefe Geschichte der Südstaaten Amerikas. Komischerweise gehen die Tage, einerseits sind sie ganz ruhig und, und langsam. Ich stehe auf, ähm, gehe zum Altier nach Frühstück, ähm, mache einen Spaziergang mit meinen Eltern, aber es, es gibt nirgendwo ähm, zu fahren, zu gehen. Die Tage sind irgendwie gleich und langsam, aber andererseits äh, gehen sie echt verdammt schnell vorbei. Also sind sind einfach ähm, sehr schnell, äh, komischerweise.
9: Hallo, ich bin Anna Navas äh, und ich bin eine freischaffende Künstlerin. Ich bin nach Chile gekommen wegen einer Ausstellung in einem Projekt Space und dann hat die Quarantäne angefangen, ähm, als wir ja, mitten im Prozess sozusagen waren. Also mir fehlten auf jeden Fall äh, eine gute Woche Aufbauzeit ungefähr. Und dann war die Frage, als man äh, gesehen hat, dass es alles so viel äh, schwieriger ist, als man dachte, ob ich äh, dann äh, gehen sollte oder bleiben sollte. Und dann dachte ich, naja, wenn ich gehe, habe ich ja, wirklich nichts davon, also die haben die Ausstellung nicht, ich habe keine Arbeiten, die in der Zeit entstanden sind und jetzt wissen wir noch nicht äh, wann ich zurückkommen darf um das fertig zu machen aber das ist jetzt ähm, die Entscheidung für mich gewesen und äh, ja, eröffnen wir das wahrscheinlich eh viel später, wenn ich äh, nicht mehr hier sein werde äh, sie müssen ja auch überlegen, wie sie das machen, wie sie das zeigen ob sie wirklich warten oder ob es in kleineren Gruppen erstmal gezeigt wird. Aber für mich ist es eben wichtig, dass selbst wenn der Raum geschlossen ist, äh, dass ich zu dem Zeitpunkt dann wiedergehe, wenn das äh, schon alles steht, sozusagen. Ähm, und vor allem, es waren auch Aufgaben, die ich hätte nicht jemand anders für mich machen können. Ja, und auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, es ist nicht so das Väquenste natürlich äh, in einem anderen Land äh, in dieser Zeit so habt. Aber ich habe trotzdem alles, was ich äh, brauche. Hoffentlich kann ich zum Beispiel die Wohnung äh, auf nächsten Monat auch noch verlängern, mal gucken. Und ähm, wie soll ich sagen, ich hätte sowieso, selbst wenn ich woanders gewesen wäre, einfach warten müssen. Äh, und dann dachte ich, es ist kluger, es hier zu machen und etwas am Ende von der Erfahrung äh, auch hin materiellen Sicht etwas davon zu haben. bin gespannt, bin gespannt, äh, wann sie das sagen, bin gespannt, was die Reaktionen sind, aber bis jetzt bin ich auch froh, dass ich, äh, dass ich geblieben bin und äh, dass es, wie gesagt, so auf meiner Zeit in Chile ein Ergebnis geben wird.
10: Ich bin Birgit Effinger, ich bin Kunstwissenschaftlerin und unterstütze bildende Künstlerinnen und Künstlern mit unterschiedlichen Workshops und Coaching beim Auf- und Ausbau ihrer künstlerischen Laufbahn. Wie bei vielen anderen auch, wurden im Zuge der Corona-Krise viele mir liebgewonnenen Projekte abgesagt bzw. verschoben. So erlebe ich die derzeitige Situation. Ähm, es wurden aber auch viele Lehrangebote quasi in den digitalen Bereich verlagert. Und ähm, da kriege ich derzeit auch mit, wie unterschiedlich die einzelnen Kunsthochschulen ähm, reagieren. Viele sind schon auf ganz digitale Unterrichtsverbreitung eingestellt. Andere wissen noch gar nicht, wie sie das umsetzen sollen. Ich finde das aber sehr spannend, weil... Ähm, sich eben Lehre als solches nicht einfach so ins Digitale verlagern lässt, sondern nochmal eine ganz andere Vorbereitung braucht und eine ganz andere Konzentration. Und ich konzeptionell auch viel klarer mir darüber werden muss, um was es geht. Und das finde ich ganz spannend, auch in der eben dann sozialen Inter ja, Interaktion im, bei der Videokonferenz oder bei der Telefonkonferenz. Und das hat bis jetzt alles ganz gut funktioniert, ist aber auch sehr... Zeitintensiv. Insofern ähm, ja, ist mir bis jetzt noch nicht langweilig geworden. Was die Hilfspakete angeht, ähm, so hat Berlin wirklich ganz super reagiert mit der Corona-Soforthilfe 2, so hieß die. Indem es eigentlich, natürlich verbunden mit einigen technischen Anfangshindernissen, aber letztendlich war es eine enorme Superleistung, finde ich, dass so viele Leute sofort so schnell mit wenigen Angaben 5000 Euro überwiesen gekriegt haben. Das wird jetzt natürlich nicht ein ganzes Jahr reichen, aber ich habe schon erlebt, dass das eine totale Entlastung war, also wo vielen so vielen Leuten irgendwie alle Jobs abgebrochen sind, es nichts mehr zu tun gab, Ausstellungsabsagen gab, die ganze Infrastruktur zusammengebrochen ist. Da helfen 5000 Euro doch sehr, um erstmal diesen Druck rauszunehmen. Und ähm, das war so unbürokratisch und wirklich ähm, eine enorme Leistung ist aber auch natürlich auch zustande gekommen, weil es hier in Berlin einfach sofort irgendwie so einen, kleinen, so einen breiten, flächendeckenden Ruf gab nach Unterstützung für Künstlerinnen und Künstler.
7: Die Hilfspakete in Berlin sind sehr effizient und unbürokratisch verteilt worden. Das hat aus meiner Perspektive sehr gut funktioniert ich denke, es sollte dann wohl per Steuererklärung noch geprüft werden, ob die Hilfe überhaupt nötig war, was natürlich bei uns Künstlern wohl bei sehr vielen der Fall sein wird, aber in den letzten Tagen gab es ja diverse Meldungen über Missbrauch und ich denke, da sollte man nochmal überprüfen, aber ich denke, es war die richtige Entscheidung, schnell zu helfen und im Nachhinein zu prüfen. Wann und für wen weitere Hilfen nötig sind, das bleibt abzuwarten.
6: Die Corona-Soforthilfe hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt für die drei Monate. Ich finde es sehr gut, dass es eine Möglichkeit gibt, Geld zu bekommen. Also Geld zu bekommen, dass ich nicht zurückzahlen muss. Ich sage jetzt mal hoffentlich nicht zurückzahlen muss, weil ja tatsächlich niemand weiß, was in sechs, sieben oder neun Monaten sein wird. Und niemand weiß, wie dann diese Lücke, wie dieses Geld, das jetzt ausgezahlt wurde, wie das wieder reinkommen soll und welche Ersparnisse und Einbüßen dann damit einhergehen. Und eine weitere Sache, also ich kann das monetär gar nicht ausrechnen, was ich für Einbüßen habe, weil dadurch, dass ich mich jetzt mit niemanden treffe und auch nicht gewohnt äh, konzeptionell arbeite. Ich weiß nur, dass, äh, dass viele Dinge jetzt einfach im Sommer nicht stattfinden werden. Es primär nicht geben wird, weil es jetzt keine Proben gibt, zum Beispiel. Es fehlt eine Übersetzung. Menschen, die 40 Stunden die Woche in einem Büro arbeiten ähm, oder auch Menschen einfach im Dienstleistungsbereich, denen einfach zu übersetzen, wie Kunst schaffen und Kulturschaffen funktioniert und wie man das wiederum auch in eine monetäre Einbüße übersetzen kann. Das fällt mir auch sehr schwer. Und da merke ich auch, dass es viele Missverständnisse gibt.
5: Durch die Hilfspakete denke ich, dass es den meisten Künstlern, die da davon profitieren, gar nicht so schlecht im Augenblick geht. Was mir wirklich Sorgen macht, ist, was passiert, wenn diese Hilfspakete auslaufen. Ich glaube, den Kommunen und dem Land und dem Bund dem brechen dermaßen die Steuergelder weg und diese ganzen Hilfspakete, die kosten auch wahnsinnig viel Geld und ich kann mir vorstellen, dass es im nächsten Jahr erst so richtig knackig wird, wenn dann die, die Steuergelder fehlen um, und dann werden wahrscheinlich viele Fördergelder gestrichen und da wird man erst dann wirklich sehen, wie wichtig die Kunst ist und ob sie dann halt auch durch solche schwierige Zeiten getragen werden.
8: Die Hilfspakete ähm, für Künstler, normalerweise kriegen Künstler nicht so viel ähm, von der Regierung, ähm, aber in dieser Situation haben die ähm, eigentlich ein paar Programme vor Künstler. Ähm, äh, dieser sogenannten äh, CARES-Act äh, hat ein, ein Paycheck Protection Program für ähm, ja, Künstler oder kleine Künstler. Ähm, Businesses und auch äh, Künstler konnten auch ähm, Arbeitslosgeld kriegen. Das Problem ist, dass ähm, das Geld fließt gar nicht. Also meinerseits äh, gar nicht. Also ich habe ein paar Dinge ähm, mitbeworben und ähm, bis jetzt ähm, gar, also gar keine gute Nachricht oder, oder Geld gekriegt. Also es ist einfach die Strukturen das, das Geld die, Pro, die Programminfrastruktur ist einfach nicht da das zu liefern So Leute und, und Künstler und nicht nur Künstler, also viele Leute insgesamt und es ist ein echtes Problem zum Glück also ich bin froh glücklich, dass ich habe ja, was zu essen, ein, ein Altier ich, ich bin hier im, im Wald eigentlich, also es ist für mich ist es nicht so ein großes Problem, aber für viele anderen ist es echt ähm, ganz, ganz schlimm. Ähm, und das ist echt schade.
4: Ich wohne in der Schweiz, da ist wahrscheinlich wie in Deutschland auch so, dass es äh, ein ganzer Strauß an Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfspaketen gibt, die aber so ineinander verzahnt sind und auf verschiedenen Ebenen eigentlich funktionieren. In der Schweiz ist es so, dass es städtisch, kantonal und eidgenössisch ist und das Ganze dann, glaube ich, doch zu komplex ist, um es hier zu erläutern, vielleicht auch ein bisschen zu dröge. Ähm, interessant ist, dass Proelvetia recht schnell ein neues Förderformat lanciert hat, das genau auf die Corona-Situation eigentlich Bezug nimmt und sich die Frage stellt, welche kreativen Strategien ich lese das mal kurz vor, welche kreativen Strategien und alternativen Formate sich anbieten, wenn die Mobilität eingeschränkt ist. Ähm, verbunden mit der Frage, was für eine Rolle da Technologie, Technologien spielen können, und welche kulturellen und gesellschaftlichen Netzwerke davon relevant sind. Ähm, das, da war ich sehr überrascht, positiv überrascht, habe mich sehr gefreut, ähm, dass die Kulturpolitik. Schnell und glaube ich, sehr stichhaltig reagiert hat und schon mal so einen Weg angedeutet hat, was denn auch an positiven oder an äh, innovativen neuen Formaten von dieser Corona-Situation bleiben könnte. Alles in allem ist es so, dass ich eigentlich so wahrnehme, dass von vielen Kulturförderinstitutionen, staatlichen Stellen sehr klar kommuniziert wird und dass die Dringlichkeit für Künstlerinnen und Künstler sehr wohl erkannt worden ist. Also dass die Handlungsschnelligkeit, glaube ich, wirklich äh, zentral ist und dass die, die Behörden dem auch wirklich so schnell wie möglich nachkommen wollen. Ähm, bei uns im Museum ist es auch so, dass die Direktorin und der Kulturreferent sehr klar kommunizieren, sehr regelmäßig mit uns in Kontakt stehen und äh, ich da eigentlich durchweg ein sehr gutes Gefühl habe.
1: Ja, und ähm, wie wird sich das alles auf die Kunst auswirken? Wo das alles hingehen wird? Was alles sich verändern wird? Ich weiß nur, dass es höchstwahrscheinlich so wird. Und ich hoffe auch, dass sich äh, Dinge verändern. Und wie so ein kreativer Prozess, bei dem man auch nicht weiß, wo man am Ende rauskommt und wo ja, die Fehler der Weg sind irgendwie und man sich da mit einem Schritt nach dem anderen einen Durchgang sucht und das mit Spannung und oder so einer freudiger Spannung auch verfolgt, auch wenn man weiß, dass es schwierig ist und ähm, dass da Hürden auf dem Weg liegen. Aber so eine Art Aufbruchstimmung zu haben, die interessiert daran ist, was denn jetzt geschehen wird, äh, es ist alles so verrückt und ja, das alles als künstlerischen Prozess eigentlich betrachten, durch die Forscherbrille, das finde ich eigentlich ganz interessant, das so, so damit umzugehen und naja, ich weiß nichts, nur das, was ich im Moment eigentlich gerade mache und das sind digitale Erkundungen und Vernetzung betreiben, weiterarbeiten, schauen, welche Auswirkungen die Zeit auf meine Arbeit letztendlich haben wird und welche Wege sich ergeben und ja, auch an mir und an meinen möglichen Fertigkeiten als Künstlerin arbeiten. Entdecken und versuchen, wach zu sein. Neugierig schauen, was passiert. Und einfach auch mal schamlos genießen, einen Tag rumzuhängen und nichts zu tun. Egal, ob es sich jetzt um eine persönliche oder globale Krise handelt, sind Krisen einfach dazu da. Egal, wie schrecklich sie auch sein mögen. Äh, meistens etwas Neues und Aufregendes und Verändertes hervorzubringen.
2: Insgesamt, glaube ich, wird, wird sich sehr viel ändern. Also ähm, Viele, viele meiner Kollegen, und ihr wisst es ja, ähm, sind bereits ziemlich am Knabbern. Also schon vor der Krise hatten die wenig Geld. Ähm, die Leute, denen es so halb prekär geht, wird es noch schlimmer gehen. Und vielen Leuten, bei denen es eigentlich funktioniert hat, bei denen wird es jetzt nicht mehr funktionieren, weil eben die Messen, Kunstmessen und so, alle alle, alle möglichen Einnahmenquellen einfach wegbrechen. Daraufhin denke ich eben auch, dass nicht nur jetzt gerade alles wegbricht, sondern dass sich auch mindestens dieses Jahr stark auswirken wird, weil es anderen wie mir gehen wird, ähm, weil die Einnahmen fehlen und damit auch die Möglichkeiten zu investieren für kommende Ausstellungen. Gleichzeitig gibt es im Moment aber auch eine starke Öffentlichkeit für ähm, diese Belange, als für die Probleme von Künstlern. Und ich für meinen Teil hatte auf Initiative von Dani Berstecher und Alexander Sova uns vorgenommen, bereits vor der Corona-Krise uns intensiv mit dem Thema der Künstlerhonorare in Baden-Württemberg auseinanderzusetzen. Also hier Leute zu finden, die mit uns zusammen dafür kämpfen, dass Künstlerhonorare für künstlerische Institutionen mindestens die staatlichen, aber auch darüber hinaus Pflicht werden. Da gibt es noch viel zu klären, aber dieses Momentum im Augenblick lohnt es sich wohl sehr zu nutzen, um so etwas durchzubringen. Insofern könnte es könnte dieses Momentum ähm, gelingen. Andererseits geht es gerade wahnsinnig vielen Leuten, wahnsinnig viel Industrie, dem Einzelhandel, wie auch immer, so schlecht, dass... Ähm, ich mir auch vorstellen kann, dass die Künstler letztlich nicht wirklich besser am Ende dastehen und da gerade einfach nicht die Möglichkeiten für weitere Künstlerförderungen sind. Nichtsdestotrotz wird, glaube ich, vielen Leuten gerade klar, dass die Ausstiegssituation so wie sie im Moment ist, also dass Künstler für ihre Leistung eben kein Geld erhalten, weil den Künstlern zugeschrieben wird, dass sie ihr Geld auf den Kunstmarkt einfordern können, dass diese Systeme nicht mehr funktionieren und dafür neue Systeme gefunden werden müssen. Ja, man will sehen, wie es läuft. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass sich sehr viel stark ändert. Allein deswegen, weil jetzt viele, wie auch immer, Theater, Theaterkünstler, ähm, die auf Kante genäht waren, jetzt einfach wegbrechen werden. Vielleicht wird es auch alles nicht so wild, aber im Moment sehe ich das persönlich Relativ drastisch und eben nicht nur für die nächsten zwei Wochen, sondern eigentlich mindestens für das kommende Jahr. Und dann eben die Frage, ob sie in der zweiten oder dritten Corona-Welle dann vielleicht noch mal zunimmt.
3: Was hat sich verändert? Was wird sich ändern? Das wissen wir alle noch nicht. Ich glaube, dass wir alle sehr große Hoffnungen haben, wenn wir nicht gerade Verzweiflung heimgesucht werden, dass sich einiges Positives halten wird. Ich werde jetzt gerade äh, sehr viel angesprochen. Ich darf Statements geben, so wie dieses hier. Ich soll Statements schriftlich abgeben, ich soll mich aufnehmen, ich soll Videos von mir machen, ich darf Videolesungen machen. Das finde ich alles ganz wunderbar. Aber natürlich ist diese Arbeit auch normalerweise überhaupt nicht honoriert. Normalerweise sind Lesungen honoriert. Aber natürlich machen wir jetzt hier alles gerne mit. Einfach auch, um nach außen zu dringen auf irgendeine Art und Weise wenn das anders schon nicht möglich ist. Vielleicht verlagert sich vieles zum Digitalen, was sehr schön wäre. Ähm, vielleicht, was das natürlich gute und auch negative Seiten hat, äh, digital erwarten die meisten User oder Consumer von Kunst, dass es nichts kostet. Ähm, vielleicht findet man aber auch Modelle, wo das äh, für alle, bei, alle Seiten dann auch ähm, vertretbar und gerecht geregelt werden kann. Das wissen wir alles noch nicht. Ich glaube, dass sich einiges ähm, gut rauskristallisiert, dass man feststellt, auch in ähm, Situationen, wo man früher man gesagt hat, nee, da kann, muss man unbedingt persönlich hinreisen, dass man jetzt feststellt, halt, es das geht das auch ganz viel auch über äh, andere Möglichkeiten, über, über das Netz, über das Internet, über Videokonferenzen oder solche Lösungen. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass das persönliche sich Begegnen niemals ganz abgeschafft werden kann. Es ist einfach was ganz anderes, wenn man sich persönlich gegenübersteht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle jetzt auch in diesen Situationen sehr stark spüren, dass wir nämlich kaum mehr fremde Menschen treffen und die Familie oder die innerste Kernfamilie, nicht einmal die Eltern oder weiteren Verwandten sehen können. Ich denke, gerade über die Ostertage war das für viele Menschen auch eher schmerzlich.
4: Ich glaube, die Frage, wie sich das Ganze auf die Zukunft der Künstlerinnen und Künstler auswirkt, ist maßgeblich mit der Frage verbunden, wie lange das Ganze noch dauert. Also Stand jetzt ist ja so, dass eigentlich die Mehrheit der geplanten Projekte einfach verschoben wird. Dementsprechend gibt es einfach eine Verzögerung im Zeitablauf. Wenn das jetzt aber noch mehrere Monate so weiter ginge, dann wäre das irgendwann nicht mehr möglich und dann würde es, glaube ich, richtig bitter, weil dann letztlich auch... Streichung von Ausstellungen, die zwangsläufig wären. Ich glaube, stand jetzt, dass sehr viele der Künstlerinnen und Künstler einen Weg finden werden, damit umzugehen mit der aktuellen Situation, ähm, da kommt jetzt fast ironischerweise ihm positiv zugute, dass viele eigentlich gewohnt sind, mit finanziellen Durchstrecken umzugehen. Und dass sie in der Form eigentlich der Inbegriff von flexible Menschen sind, dass sie gewohnt sind, unkonventionelle Wege einzuschlagen, der, der Geldbeschaffung, auch der Sichtbarkeit. Ähm, und das kommt ihnen jetzt, glaube ich, letztlich zugute. Soll aber nicht schmälern, dass es auch für Kunstschaffende oder vor allem auch für Kunstschaffende wirklich eine schwierige, eine prekäre Situation ist. Interessant für mich ist noch die Frage, wie die staatlichen und privaten Akteure letztlich dann mittelfristig mit ihrer Verantwortung umgehen werden, die, die Krise dann irgendwie abzudämpfen. Also wie geht die Stadt, wie geht der Kanton, das Bundesland in Deutschland ähm, damit um, dass einfach Geld fehlt. Und da wird, glaube ich, schon ein Verteilungskampf stattfinden, wo die Kulturpolitik stark sein muss, stark bleiben muss und darauf beharren muss, dass die Gelder, die Zugesprochen werden, nicht gekürzt werden dürfen, sondern eigentlich noch erhöht werden müssen. Und vor allem auch, glaube ich, bei privaten Kunstinitiativen, Stiftungen, ähm, vielleicht auch äh, Firmen, die, die in die Kunstförderung investieren, für die wird das äh, keine Selbstverständlichkeit sein, einfach äh, weiter zu bezahlen. Und da muss man, glaube ich, äh, sehr wach sein und auch wirklich mit guten Argumenten diesem diesem Nachklang der Krise vielleicht entgegenwirken. Angst habe ich wirklich, das muss ich sagen, dass ein zentrales Element dieses Kunstsystems wegbricht, nämlich die kleinen, mittelgroßen Galerien, die es eigentlich ohnehin schon schwer haben, die werden das ohne Ausgleichszahlung häufig wahrscheinlich nicht überleben können. Und das würde... Umwälzung nach sich ziehen, die ich mir kaum auszudenken wage, weil da das würde einfach ein zentrales Sichtbarkeits- und Förderinstrument für, für Kunstschaffende wegfallen. Ähm ja, da bin ich voller Sorge und hoffe, dass, es, dass auch dieses Problem die Bedeutung der kleinen mittelgroßen Galerien auch von staatlicher Seite erkannt wird?
6: Und was glaube ich, wie sich die derzeitige Situation auf die Zukunft auswirkt? Also ich versuche natürlich immer zu denken, es gibt in jeder Krise, gibt es eine Chance. Also zuerst mal den positiven Gedanken mitschwingen zu lassen. Und es gibt auch sehr viele bekannte Freundinnen von mir, die viel in Richtung Visionen denken, auch jetzt durch die ganzen digitalen Vernetzungen. Und ich versuche auch, an Post-Corona zu denken. Also eine Sache, die ich mir wünsche, ist, dass die Menschen vielleicht schaffen, Kunst an sich einfach mehr wertzuschätzen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ein Großteil der Menschen Ihre, ihr Zuhause sein unter diesen koronalen Umständen ähm, damit erträglicher gemacht haben, dass sie Kunst konsumiert haben, dass sie sehr viele Filme geschaut haben, dass sie viel Musik gehört haben, dass sie Videos geschaut haben, dass sie irgendwie vom Sofa aus äh, Museen besucht haben, dass sie an ähm, Streaming-Möglichkeiten ähm, teilgenommen haben von Künstlerinnen. Lesungen äh, sehr viele es gab sehr sehr viel ähm, kostenloses Angebot wie man auch Kunst selbst kreieren kann wie kann man zeichnen wie kann man malen wie kann man schreiben wie kann man Videotools benutzen also ich wünsche mir dass dieses Bewusstsein ähm, in den Menschen einfach wächst dass sie auch erkennen welchen Mehrwert die Kunst hat und die Kultur hat gerade in solchen emotional anstrengenden und ungewissen Situationen, dass Kunst da einfach ein sehr heilsames Medikament sein kann. Ähm, trotzdem bin ich aber auch davon überzeugt, dass wir eine Art kollektives Trauma haben werden und dass die Kunst- und Kulturszene Corona nicht ignorieren kann. Also weder jetzt, noch ähm, inhaltlich oder vielleicht auch in der Form sicherlich auch in der Auseinandersetzung in der Post-Corona-Zeit. Also ich für mich weiß auf jeden Fall, dass ich inhaltlich zum Beispiel die, die Theaterprojekte, die jetzt angedacht waren, auf jeden Fall inhaltlich überarbeiten werde. Und ähm, Themen wie Raum, Privatraum, Zusammenkommen, Einfach ähm, ja nochmal eine ne ganz andere Bedeutung erhalten.
7: Ich glaube, zurzeit erleben wir eine extreme Beschleunigung der, äh, sagen wir mal, Digitalisierung von Kunst bzw. Kunst zeigen, was ich für ziemlich bedenklich halte. Es ist schön und gut, Arbeiten auch digital sichtbar zu machen, aber ich glaube und hoffe, dass ein Kunst erleben oder Kunst sehen vor einem Original immer das Höchste bleiben muss, klingt etwas pathetisch. Aber, so denke ich es, und hier müssen wohl Galerien, Künstler und Institutionen gut zusammenarbeiten, um dieses Erleben präsent zu halten. Das Gute an der jetzigen Situation ist, dass man gar nicht anders kann, als diese Themen kritisch und sorgsam zu prüfen und zu hinterfragen. Und wir werden sehen, was daraus vielleicht auch Positives entstehen kann. Konkrete Auswirkungen im Markt muss man natürlich beobachten. Prinzipiell glaube ich, dass im Kunst- und Kulturbereich, wie aber auch in sehr vielen anderen Branchen, wohl viele auf der Strecke bleiben. Daher geht es jetzt darum, sich zu konzentrieren und weiterzuarbeiten und am Ende wie immer auch ein bisschen um Glück. In diesem Sinne, bleibt gesund.
9: Zu der Frage, wie sich das auf die Zukunft in der Kunst und in der Kultur auswirken wird. Ich denke, das kann man wahrscheinlich jetzt noch gar nicht beantworten. Also ich hätte zumindest auch keinen Vergleich zur Hand. Und ich verstehe, dass wir Angst haben und ich denke, es ist es ist vorstellbar und es ist nachvollziehbar, dass man zum Beispiel an Investitionen, also auch zum Beispiel an Kunst oder mit Kunst vorsichtiger sein wird, zum Beispiel was Sammler betrifft oder auch, dass es in vielen Institutionen wahrscheinlich Kürzungen treffen werden. Aber ich versuche auch dran zu denken, dass Kunst für mich eine Reflexion ist. Das ist für mich äh, das Nachdenken über die Zeit, äh, in der wir leben und dass deswegen Kunst und Kultur generell äh, auch in solchen Zeiten sehr gut äh, gebraucht wird. Und für mich ist es persönlich sehr wichtig, meine Arbeit trotzdem äh, voranzutreiben, selbst wenn es stur klingen kann, aber ja, selbst ohne Deadlines oder Verkäufe oder Einladungen äh, das waren natürlich schon immer äh, Momente, wo ich mich gefreut habe, aber die waren äh, an sich noch nie äh, die wichtigste Motivation und diese ist zum Glück von der Krise unberührt. Äh, ja, ich hoffe, dass wir auch manchen Strukturen und Strategien umdenken können und selbst wenn diese erste Zeit äh, schwer sein wird, vielleicht kommt durch dieses Umdenken auch etwas äh, Positives auf langfristige Sicht? Für die Zukunft, ich
8: glaube, es gibt, es gibt ein paar Zeiten zu so dieser Krise, diese physikalischen Zeiten, also die, die Ärzte, Wissenschaftler müssen ja, Lösungen für, für das Virus finden. Aber es gibt auch seelische ja, ähm, Antworten, die herausgefunden die müssen. Und das ist das ist für Künstler zu äh, so machen und das ist die, ja, was, was Kultur ähm, ist, ist am besten ähm, dafür. Also ich glaube, ähm, Kunst wird sehr wichtig, sie sind immer wichtig, aber in Zukunft sehr wichtig war, sie können neue oder Wirklichkeit ähm, vorstellen, also ähm, viele Dinge antworten, diese also gesagt habe diese zielische Seite ähm, äh, unserer Welt und ähm, das ist natürlich sehr sehr wichtig und ich bin glücklich dass ich ein, ein kleiner Teil ähm, davon bin und ähm, ich sende meine meine ganz schöne Grüße zu alle die anderen Künstler der Welt also ähm, mach weiter weil es ist, ähm, es ist wichtig Immer
10: wichtig. Ich glaube, die Herausforderung ist gerade, dass man doch äh, noch viel konkreter benennen muss und auch kommunizieren muss, worin denn eigentlich die kulturelle Leistung besteht, nämlich das, was Künstlerinnen und Künstler machen. Ich meine damit nicht, dass man ähm, in diesen Benennen, äh, dass es nicht reicht, Kunst zu gucken. Natürlich reicht es Kunst, aber man muss es doch, weil es auch um, doch eine, viele Nischen gibt, man muss es viel, viel besser kommunizieren, damit es auch selbstverständlich ist, dass Künstlerinnen und Kulturschaffende ähm, da unter, sich da unterstützen. Und das geht einfach nur, indem man äh, das wirklich irgendwie kommuniziert und damit auch ganz konkret wird. Es kann auch sein, dass es unterschiedliche Formate geben wird. Hier ähm, in Berlin war zum Beispiel am letzten Osterwochenende gab es ähm, so eine Aktion, die hieß Die Balkone, bei der wo Künstlerinnen und Künstler am Prenzlauer Berg eben Kunst auf ihren Balkonen gezeigt haben, also was Kunst auf der Straße letztendlich. Also es kann schon sein, dass es auch unterschiedliche Vermittlungsformate geben wird. Aber ich finde, äh, diese gegenseitige Solidarität doch total wichtig und alleine geht es nicht, also man schafft es wirklich nur gemeinsam. Daher mein Appell, vernetzt euch, nicht nur jetzt, sondern das ist etwas, was sich was hoffentlich auch ja, zukunftsfähig dann gemeinsam mehr und noch mal uns bis dato ganz ungeahnte Präsentationsformen hervorrufen wird. Das ist auf jeden Fall
0: meine Hoffnung. Diesen Appell möchte ich gerne noch einmal aufgreifen. Liebe Künstlerinnen, liebe Künstler, vereinigt euch, vernetzt euch, arbeitet natürlich fleißig und unermüdlich weiter an eurer Kunst, nutzt aber gerade jetzt auch die öffentliche Aufmerksamkeit, um an der Zukunft von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft zu arbeiten. So haben wir zum Beispiel gehört, dass Simon Pfeffel und Daniel Bersteher an der Etablierung des Künstlerhonorars arbeiten. Möchtest du mitwirken? Dann nimm Kontakt mit ihnen auf. Wir haben von virtuellen Veranstaltungen gehört, von Balkonausstellungen. Hast du eigene Ideen? Teile sie, vernetze dich. Erzähle uns, wie es dir in dieser Zeit geht. Nutze dazu gerne auch die Posts zu dieser Folge. Wenn dich diese Folge inspiriert und motiviert hat, teile sie, empfehle sie weiter. Ich danke allen Gästen dieser Folge ganz herzlich für ihre Beiträge und die schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit. Dir danke ich fürs Zuhören. Deine Meinung zu dieser Folge ist mir wichtig. Lass mich wissen, was du denkst. Alle Kanäle für dein Feedback findest du wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Dein Benny von Saga.